auf meinen ganzen Körper hat es Auswirkungen gehabt. Ich habe mich kraftlos gefühlt, ich habe mich sehr schwach gefühlt von dieser Sache hier im Mund. Und genauso ist es in unserem Leben auch. Wenn wir mit Problemen in unserem Leben herumgehen, Dinge, die wir einfach nicht loslassen können, Sünde, schlechte Erfahrungen, was auch immer es ist, wenn wir alle diese Sachen einfach mitnehmen in unserem Leben, dann beeinflussen die auch unsere andere Seite in unserem Leben. Und es wirkt hemmend in unserem Leben. Die Zahnärztin, sie hat mir dann ein paar Spritzen gegeben, sie hat das alles angeschaut und Gott sei Dank hat sie feststellen können, dass, dass meine Zähne in Ordnung waren. Ich glaube, sie hat dann das, diese Entzündung dann aufgemacht. Und sie hat dann so ein kleines Essenstückchen gefunden. Und äh, sie hat das dann rausgenommen, mir gezeigt. Und äh, seitdem geht es mir äh, viel, viel, viel besser. Und ich bin dem Herrn dafür wirklich dankbar. Äh, unsere Serie heißt Schritte zur Wiederbelebung. Und heute geht es genau darum, wenn wir eben solche Sachen in unserem Leben mitnehmen, Schmerzen, Probleme, Sünden, dann werden sie unseren ganzen Körper, unser ganzes Leben, unseren ganzen Dienst in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Ja, ich habe äh, als Mensch ähm, funktionieren können, aber ich war sehr eingeschränkt. Und genau so ist es mit Sünden in unserem Leben, mit Problemen, mit, mit Bitterkeit, mit Unvergebenheit. Wenn wir das nicht loslassen, wenn wir nicht zum Wurzel gehen, dann wird es uns schlecht beeinflussen. Nächste bitte. Eben, warum Wiederbelebung? Weil ein schwacher, begrenzter, beschädigter Teil beeinflusst den ganzen Körper. Und heute äh, möchte ich sowohl die Einleitung zu dieser Serie machen, als auch äh, die, den ersten Teil für diese neuen Serie, Schritte zur Wiederbelebung. Und ich möchte dir äh, ein paar Fragen stellen. Äh, kann es sein, dass es in deinem Leben, dass du Probleme damit hast, dass du vielleicht, wo, wo du hättest früh im Bett gehen sollen, aber du bleibst länger offen. Oder vielleicht isst du oder trinkst du mehr, Kalorien, als dein Körper eigentlich braucht. Vielleicht hättest du eigentlich dich bewegen sollen, aber du tust es nicht. Vielleicht hast du dich überlegt, ja, ich möchte die richtige Sache machen, aber du tust es trotzdem nicht. Hast du jemals gewusst, was die richtige Sache ist, aber tust es trotzdem nicht? Warst du jemals egoistisch, aber du hast gewusst, ich hätte doch eigentlich unegoistisch sein sollen. Hast du jemals versucht, jemand anderen zu kontrollieren oder irgendeine Sache zu kontrollieren, aber du hast feststellen müssen, es war nicht möglich. Wenn eine Antwort Ja zu irgendeinem oder vielleicht zu all diesen Fragen ist, dann bitte willkommen zur Menschheit. Wir, sind, wir brauchen alle Wiederbelebung in unserem Leben. Das ist Teil 
der menschlichen Natur. Und heute als Einleitung möchte ich, dass wir uns nur kurz über drei Wahrheiten austauschen. Nächste bitte. Drei Wahrheiten, die ich feststellen muss, um mich auf dem Weg zur Wiederbelebung zu machen. Und die Bibel, für alle diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, hat ein Wort dafür. Und das ist der Name Sünde. Die Bibel nennt diese Neigung in meinem Leben meine sündige Natur. Meine Natur verursacht, diese sündige Natur in meinem Leben verursacht alle möglichen Probleme in meinem Leben. Ich tue einfach Dinge, die nicht gut, weder für mich noch für die Menschen, die in meiner Umgebung sind, ich tue sie einfach. Ich tue Dinge, die manchmal selbstdestruktiv sind. Ich tue die Dinge, die eigentlich nicht gut sind für mich. Ich behandle andere Menschen schlecht. Ich versuche Dinge zu reparieren, aber wenn ich es mache, werden nur die Dinge noch schlimmer. Ich möchte mit einer, leider mit einer schlechten Nachricht heute anfangen. Ich habe viele positive Nachrichten heute, aber die Tatsache ist, diese sündige Natur wirst du nicht in diesem Leben los. Wir werden nie perfekt sein hier auf der Erde, so leider wirst du diese sündige Natur mittragen müssen, bis wir in der Ewigkeit zusammen mit Jesus sind. Aber es gibt einen Weg, es gibt einen Weg des Siegs, Amen, wo wir siegreich sein können über diese sündige Natur in unserem Leben. Paulus beschreibt es und er, er, macht, er hat sich solche Sorgen gemacht, weil er hat das alles erlebt. Er wollte so gerne ständig das Richtige tun, aber oft hat er das nicht tun können. Es, er schreibt in Römer 7, 15, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Nächste Bild, bitte. Genau. Und Leute, ein Problem ist, dass wir halt versuchen, Gott zu spielen. Wir versuchen selbst und wir glauben, dass wir alles im Griff haben können. Dass wir das irgendwie alles managen können. Wir verlassen uns auf unseren eigenen Intellekt, wir verlassen uns auf unsere eigene Stärke, wir verlassen uns auf unsere eigenen Gedanken, aber wir täuschen uns. Wir sehen dieses Problem schon am Anfang der menschlichen Geschichte. Nächste Bild bitte. Wir sehen, als Adam und Eva Gemeinschaft mit Gott hatten, kommt dieses Problem vor. Wir hatten so eine schöne Zeit gemeinsam im Garten mit dem Herrn. Es gab keinen Mangel. Ihnen hat gar nichts gefehlt. Sie hatten alles, was sie brauchten. Tiefe, enge Gemeinschaft mit dem Herrn. Miteinander. Überfülle, Überfluss von allen möglichen guten Dingen. Die wurden ernährt. Ihre seelische Nöte der Herr hat sich um ihre seelische Nöte gekümmert, alles. Und der Herr sagte nur Folgendes. Ihr könnt von all diesen Sachen nehmen. 
Aber nur das eine hier nicht. Stell dir vor, hier du siehst diesen großen Obstbuffet. Alle diese guten Dinge hier. Melonen, Himbeeren, Orangen, Kiwis, Bananen, Erdbeeren, was auch immer auf diesem Bild ist. Alles das hat dir der Herr zur Verfügung gegeben. Alles kannst du davon nehmen. Du kannst pflücken, du kannst dich selbst aussuchen. Was willst du heute haben, lieber Adam? Hat Eva ihn gefragt. Ach, ich nehme das und dann. Und was willst du heute essen, Eva? Schau mal das alles an. Nur das da nicht. Nur nicht diese Marille. Wir wissen nicht, was es ist. Steht nur Obst. Hätte eine Marille sein können, wissen es nicht. Und glaubst du nicht, dass der Satan da hineinkommt und beginnt, die Menschen zu verführen? Hätte doch. Nein, 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 das stimmt ja doch nicht. Der Herr versucht, was von euch fernzuhalten, was Gutes. Hat Gott wirklich gesagt? Hat er wirklich gesagt? Und so beginnen sich die Blicke Adam und Evas in diese eine Richtung zu bewegen, obwohl sie alles das hatte da recht. Und trotzdem hat sie Begier gehabt nach diesem einen Baum, nach diesem einen Obst. Und wenn wir ehrlich sind, Leute, dann sind wir gar nicht besser manchmal als Adam und Eva, oder? Alle diese Dinge stehen zu unserer Verfügung, aber trotzdem, das war da drüber kann man doch wirklich Gott vertrauen? Hat er wirklich das Beste im Sinn für mich? Oder versuchte ich irgendwas von mir zu verstecken, was Gutes, was Tolles? Ist das nicht so? Ich muss doch probieren. Ich muss doch diesen einen Baum haben. Und wir versuchen Gott zu spielen, dass wir denken, wir wissen es besser. Wir wissen alle Dinge besser. Du willst kontrollieren, was andere von dir halten, was sie über dich denken. Du willst nicht wirklich wissen, dass die anderen erfahren sollen, wer du wirklich bist. Deshalb spielen wir diese Spiele, wir tragen Masken. Wir stellen uns selbst anders dar. Wir wollen, dass die Menschen nur gewisse Seiten von uns sehen. Wir verstecken andere Teile, wir verleugnen unsere Schwachheit. Wir verleugnen manchmal unsere Gefühle. Ich bin nicht zornig. Ich bin nicht aufgeregt. Oder ich mache mich eh keine Sorgen. Oder ich habe keine Angst. Wir wollen nicht, dass die anderen uns so sehen, wie wir wirklich sind. Wir versuchen auch, andere Menschen zu kontrollieren. Eltern versuchen, ihre Kinder zu kontrollieren. Die Kinder versuchen, ihre Eltern zu kontrollieren. Arbeitskollegen versuchen, andere Arbeitskollegen zu kontrollieren. Es gibt politische Spiele in deinem Arbeitsplatz. Menschen versuchen, andere Menschen zu kontrollieren. Länder versuchen, andere Länder zu kontrollieren. Und wir verwenden verschiedene Werkzeuge, um einander zu kontrollieren. Wir verwenden Schuld, Angst, Lob, Schweigen, Zorn und so weiter. Wir versuchen, Gott zu spielen. Wir versuchen auch, unsere eigenen Probleme zu kontrollieren, oder? 
Wir sind ziemlich gut bei dieser Sache. Ich habe es im Griff. Ich kann es kontrollieren. Es ist eigentlich kein Problem in meinem Leben. Das versucht wie jemand, der versucht, Gott zu spielen. Ich bin okay, ich schaffe es wirklich, es geht mir gut. Ich brauche keine Seelsorge. Ich kann jederzeit aufhören. Ich finde einen eigenen Weg. Je mehr du versuchst, das Problem selber zu lösen, desto schlimmer wird es. Wir versuchen, unsere Schmerzen zu kontrollieren. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie viel Zeit du damit verbringst, von deinen eigenen Schmerzen wegzulaufen? Du versuchst, sie zu vermeiden, von sie wegzufliehen, sie zu reduzieren, auf die Zukunft aufzuschieben. Wir versuchen, unsere Schmerzen auf die Zukunft aufzuschieben, indem wir uns besaufen, indem wir rauchen, indem wir Drogen nehmen oder ständig neue Beziehungen aufsuchen. Die nächste Beziehung muss ja, die, muss, die wird wirklich klappen. Wenn ich nur eine neue Person kennenlerne, wenn ich nur die andere, die richtige kennenlernen kann, dann wird alles gut sein in meinem Leben. Dann glaubst du, dass du gesund wirst und dass du dich geliebt fühlen kannst, signifikant. Und du merkst dann, du musst dann leider feststellen, es hat mir auch diesmal nicht geholfen. So, das war das Erste in dieser Einleitung. Der Grund für mein Problem ist meine eigene sündige Natur. Zweitens, was sind die Konsequenzen, wenn wir Gott spielen? Eine Konsequenz ist Angst. Wenn ich versuche, Gott zu spielen, wenn ich seine Rolle haben möchte, wenn ich versuche, ihm nachzumachen, dann werde ich Angst kriegen. Genauso wie Adam. Adam, wo bist du? Wo bist du, Adam? Und schließlich muss Adam seine Position bekannt geben. Hier bin ich. Warum hast du dich versteckt, Adam? Ich hatte Angst. Warum hattest du Angst? Weil ich nackt bin. Hast du eine Angst bekommen? Als Konsequenz von seinem Sünde in seinem Leben, dass er das selbst besser gewusst hat, hat er gedacht. Nein, Gott, das stimmt nicht. Diesen Baum, diese, diese Marille muss davon kosten, muss das probieren. Ich weiß besser als du, Gott. Angst kam. Deshalb lässt du nicht andere zu nahe kommen, weil sie vielleicht herausfinden werden, wer du wirklich bist und dass du Angst hast. Und so stellen wir uns anders dar. Wir spielen Spiele, weil du denkst, würden sie wirklich wissen, wer ich bin, dann würden sie mich nicht mehr, mehr lieben. So widerstehst du das und lass dich von Angst erfüllen. Frustration ist eine eigene Konsequenz vom Versuchen, Gott zu spielen. Und ich habe hier ein kleines Video, das möchte ich dir zeigen. Wie diese Frustration vielleicht in deinem Leben aussieht, 
Genau. Mit Ton. Groß bitte. Weiß nicht, was du dieses Spiel kennst. Ich habe dieses Spiel einige Male gespielt. Und du versuchst und du siehst die Probleme, die tauchen immer wieder auf. Und du versuchst selbst, diese Probleme niederzuschlagen. Aber die Probleme sind wie diese Maulwürfe in deinem Leben. Die tauchen ständig wieder hoch. Und du willst sie nicht los. Und du glaubst, jetzt, jetzt habe ich alles im Griff. Es ist frustrierend, den General Manager des Universums versuchen zu spielen. Weil es geht nicht mehr. Am Ende verlierst du. Du denkst, ich bin stark, ich bin mächtig, ich kann es schaffen. Aber wenn du so stark und mächtig bist, warum ziehst du einfach nicht den Kabel raus aus dieser Maschine dann? Warum tust du es nicht, was notwendig ist? Wenn du frustriert bist, dann ist es eigentlich nur ein Symptom für ein größeres Problem, mit welchem du dich noch nicht auseinandergesetzt hast. Du bist nicht Gott. Du versuchst alles zu kontrollieren und es funktioniert einfach nicht. Eine andere Konsequenz ist Müdigkeit. Es macht einen müde, wenn man versucht, Gott zu spielen. Alles im Griff zu haben. Der König David schrieb im Psalm 32. Tag und Nacht bedrückte mich deine strafende Hand, Herr. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Es war furchtbar für den David. Da endlich gestand ich dir meine Sünde. Mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn mein Vergehen bekennen. Und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Viele versuchen, ihren Schmerz zu verstecken und davon zu laufen, indem sie beschäftigt sind. Vielleicht denkst du, solange ich mich mit irgendwelchen Sachen beschäftige, dann muss ich nicht an alle diese Dinge, an alle diese Probleme denken. Ich versuche, davon zu laufen. Und du fürchtest dich vor der Stille, vor der stille Zeit mit dem Herrn, weil alles ruhig ist, dich einfach hinzusetzen und kontemplativ nachzudenken. Deshalb beginnst du dich wieder, immer wieder mit Dingen zu beschäftigen. Vielleicht mit Hobbys, irgendwelche Kirchenaktivitäten, was auch immer es ist. Eine vierte Konsequenz von meinem Fehler, Gott zu spielen, ist, dass ich oft versage. Sprüche 28, 13 sagt, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Es wird ihm nicht gelingen, wenn wir versuchen, von unseren Schmerzen, von unseren Problemen, von unseren Sünden davonzulaufen oder wenn wir diese Sache versuchen zu verheimlichen, zu verstecken, in ein Eck zu stecken werden wir versagen, sagt die Bibel. Es gibt nur einen Weg nach vorne. Da steht hier, wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Bekenn die Sünden, gib sie auf, dann wird Gott dir Barmherzigkeit schenken. Dritte 
Die dritte Wahrheit ist die Heilung. Die Bibel sagt, dass wenn ich zustehe, dass ich schwach bin, werde ich Kraft finden. Das ist keine populäre Gedanke in einer Kultur, die sagt, du bist selbst stark, du sollst dich auf keinem anderen verlassen, du sollst dich nicht abhängig machen. Aber der Weg beginnt hier. Indem ich bekenne, dass ich zu schwach bin, dass ich nicht die Kraft habe, um frei zu werden. Du brauchst andere Menschen und vor allem brauchst du Gott. Amen. Wir schaffen es nicht alleine, Leute. Wir sind zu schwach in unserer eigenen Natur. Wir täuschen uns, liebe Leute, wenn wir glauben, dass wir mit äußerlichen Methoden, positives Denken, die Kraft des Willens, das schaffen werden. Das tun wir nicht. Wir täuschen uns, liebe Leute. Das ist eine Lüge des Feindes. Wir dürfen nicht an dieser Lüge festhalten. Wir müssen zu wieder zu der Quelle des Lebens kommen. Und sie hat einen Namen. Und der Name, der Name ist Jesus. Nur Jesus kann uns freisetzen. Nur Jesus kann uns wiederbeleben. In seinem sein Namen haben wir die Fülle des Lebens. In seinem Namen finden wir alles, was wir brauchen. Es gibt nur einen Namen, liebe Leute. Es gibt nur einen Namen. Es gibt nur eine Person, die uns helfen kann. Und das ist die Person Jesus Christus. So was muss ich machen? Ich muss erstens zugeben, dass ich kraftlos bin. Kraftlos bin. Meine Vergangenheit zu ändern. Der Schmerz. Ich kann mich immer noch an die schlimmen Dinge in meinem Leben erinnern. Aber mein Groll oder Ärger wird das nicht ändern können. Ich bin kraftlos, um meine Vergangenheit zu verändern. Ich bin zu schwach. Ich schaffe es nicht. Da beginnt es. Ich möchte, dass wir nun kurz ein, ein Zeugnis anschauen von einer Frau, die genau das erlebt hat. Ich heiße Kenia Iglesias, bin 37 Jahre alt, komme aus Brasilien. Ich bin sehr, sehr lange in Deutschland, sehr glücklich gewesen, bis der schlimmste Tag meines Lebens äh, gekommen ist und mein Sohn ist gestorben. Er war eineinhalb Jahre. Seit er zwei Monate alt war, hatte er einfach eine laufende Nase. Die Ärzte oder seine Arzt hatte immer gesagt, es ist alles okay, es wird dann halt alles in Ordnung, das ist nur... Eine kleine Grippe. Ja, mein Mann ist dann halt weggeflogen und ich war allein mit den Kleinen. Ihm ging es wirklich nicht gut. Und so habe ich zu ihm gesagt, ja komm, wir gehen doch noch mal ins Bett, ein bisschen kuscheln. Der hat sich umgedreht und ich habe meinen Sohn nicht mehr gehört. Und ich habe ihn genommen 
Und bin ich dann halt die Treppen runtergelaufen und wie, wie ein Verrückter. Das Telefon klingelte in dem Moment, das war mein Mann. Und ich sagte, er atmet nicht mehr. Als ich erfahren habe, dass mein Sohn nicht mehr da ist, dass er tot ist, da, da ist mein Leben ja, kaputt gegangen. Ja. Denn ein großer Teil von mir nicht, war nicht mehr da. Ein paar Monate später, oder ich sage es einfach, ein paar Tage später hat es schon angefangen, dass unser Ehe total, total auseinanderging. Die Frau will reden, der Mann will nicht reden und ich dachte eben Selbstmord. Ja. Ähm, ich wollte nicht mehr leben. Zwei Monate später, da war hier jemand, den ich kennengelernt habe und ich habe dann halt mit ihm über mein Leid gesprochen. Der hat nichts, nichts über Jesus gesprochen und auch nichts, nicht viel über Gott. Ja. Der hat nur gesagt, Gott versteht dich. Hat er sich dann halt von meiner Freundin verabschiedet und sagte, ja, ich warte auf dich in der Gemeinde, morgen um 10.30 Uhr. Und weil ich so neugierig bin, habe ich gefragt, was ist das denn, Gemeinde? Und er sagte, ja, das ist eine freie Gemeinde. Ja, da gibt es ja Gottesdienst. In dieser Zeit hatte ich Gott noch nicht kennengelernt. Ich hatte Jesus noch nicht. Ja. Ich bin dann halt in diese freie Gemeinde kurz vor Weihnachten ähm, das erste Mal gewesen. Ja. Dann hat sie irgendwann mal der Gottesdienst angefangen und es ging darum, ja, dass Gott dich liebt, dass Jesus dich liebt und er, er, er nimmt dich so wie du bist, auch mit leeren Händen. Ich habe nichts gehabt. Ich habe nichts in der Hand gehabt, aber dieser Gott, diese, dieser Jesus wollte ich kennenlernen. Und am den Tag habe ich dann halt Jesus angenommen. Und das war einer von den schönsten Tagen in meinem Leben. Mit der Zeit ja, ist unser Ehe wieder in Ordnung gekommen. Wir glauben an den gleichen Gott, denn mein Mann ist auch eine Woche danach in die Gemeinde gekommen und hat das alles angeschaut. Ich fühle mich nicht mehr so allein, denn ich weiß, dass er da ist. Und ähm, es ist auch nicht so, dass äh, ich nicht mehr weine und dass ich das alles so einfach so angenommen habe, habe ich noch nicht. Und ich vermisse diese, diese kleine Kerl sehr, aber mit Jesus, der hat mir einfach versprochen, ja, er hat mir versprochen, dass ich meinen Sohn wiedersehen werde und dass wir dann halt glücklich zusammen sein werden. Das ist unglaublich. Also ich freue mich sehr, dass ich Jesus in meinem Herz habe. Die Schmerzen dieser Frau hatte sie wahrscheinlich mitgetragen in ihrem Leben. Vielleicht hatte sie ihr selbst die Schuld dafür gegeben, für dieses gestorbenes Kind. Aber Jesus hat sie geholfen. Amen. Im Jesus hat sie einen Zuflucht gefunden. Im Jesus hat sie ein neues Leben gefunden und nur in der Person Jesus Christus. Ich muss zustellen, dass ich kraftlos bin. 
Ich bin kraftlos. Und meine verletzende Gewohnheiten und Handlungen im Griff zu bekommen. So was ist dann der Weg in diese Einleitung? Wir kommen zum Schluss für diese Einleitung und gehen wir in den erste, ersten Teil hinein. Drei Wahrheiten muss ich feststellen. Erstens, das Problem ist meine eigene sündige Natur. Und diese Natur haben wir alle hier drinnen. Amen. Leider. Und ich muss sehen können, ich muss realisieren können, was die Konsequenzen sind davon. Aber drittens, es gibt auch eine Heilung. Und die Heilung beginnt in dem, was der Jakobus sagt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Die Gnade, die Gnade in Jesus Christus. Er sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Den Demütigen gibt er Gnade. Demut ist der Weg nach vorne. Demut ist der Weg, um herauszukommen aus diesen Problemen, aus diesen Schmerzen. Was muss sich in deinem Leben verändern? Welche Schmerz, welche Gewohnheit, welches Problem hast du versucht, so lange zu ignorieren. Für viele werden diese ersten Schritte das Schwierigste sein. Es ist das Problem, zuzustehen. Manchmal ist es schwierig für uns, das Problem beim richtigen Namen zu nennen. Aber da beginnt es. Da beginnt es. Der Weg nach vorne ist Demut. Gott gibt den Demütigen Gnade. Aber er widersteht den Hochmütigen. Alle, die sagen, ich habe alles im Griff, ich brauche keine Hilfe in meinem Leben. Ich weiß, ich schaffe es alleine. Ich habe alle Antworten. Ich habe alle Lösungen für alle meine eigenen Probleme. Gott gibt den Demutigen Gnade, sagte Gnade. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen alle Hilfe. Wir schaffen es nicht alleine. Und damit beginne ich den ersten Teil hier. Und dieser erste Teil dieser Serie heißt, wo finde ich die Hilfe, wenn ich Schmerzen habe oder wenn ich Probleme habe? Wenn ich verletzt bin. Erstens, ich muss Gottes Existenz anerkennen. Es gab in einer katholischen Schule gab es zwei junge Burschen und äh, diese zwei jungen Burschen die hatten ziemlich viel missgebaut in dieser Schule. Sie waren ungehorsam und hatten halt viele Probleme geschafft. Die Direktorin dieser Schule wusste aber eines. Diese zwei jungen Burschen, sie brauchen wirklich Gott. Die müssen Gott begegnen. Die müssen Gott begegnen. So hat die Direktorin diese zwei jungen Burschen zu sich gerufen. Der erste Bursche kommt rein und die Direktorin dieser Schule fragt die junge Bursche, wo ist Gott? Wo ist Gott? 
Der junge Bursche hat nicht antworten können. Er hat so gezittert, hat so viel Angst gehabt. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Er war so erschreckt. Die Direktorin hat ihn wieder einmal gefragt, wo ist Gott? Zweites Mal, drittes Mal, viertes Mal. Und dann hat sie gesagt, ich möchte, dass du über diese Frage nachdenkst. So hat sie ihn rausgeschickt. Und auf dem Weg hinaus begegnete er der andere Bursche. Und der andere Bursche fragte ihn, na, was ist los mit dir? Und der erste Bursche antwortet, ich, 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 ich habe keine Ahnung, aber es scheint, als ob Gott verloren gegangen ist. Sie wissen nicht, wo er ist, aber die wollen uns dafür beschuldigen. Liebe Leute, David schreibt in Psalm 139, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Die Bibel sagt, Gott ist überall. Und wir müssen es nur erkennen. Ich weiß nicht, was du da bist und du glaubst gar nicht an Gott. Aber wenn wir wirklich, wenn wir wirklich Hilfestellung haben wollen in unserem Leben, dann müssen das ist der erste Schritt, wir müssen einfach erkennen, Gott ist da. Gott lebt. Amen. Und das ist eine gute Nachricht, die ich dir heute gebe. Gott lebt. Amen. Halleluja. Wir glauben an den dreieinigen Gott. Wir glauben an Jesus, dass er gestorben ist für uns, dass er auferstanden ist von den Toten und dass er lebt und in seiner Allmächtigkeit, in seiner Allgegenwart ist er überall. Er ist da. Aber die Bibel sagt auch, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Wenn wir zu Gott kommen, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und schon da gibt es eine mächtige Verheißung. Er belohnt diejenigen, die ihn suchen. Amen. Das heißt, wenn ich mich in Richtung Gott be bewege, wenn ich sage, Herr, ich realisiere, okay, Vielleicht doch schaffe ich es nicht alleine. Vielleicht habe ich es nicht alles im Griff. Und da ist Gott. Okay, vielleicht hat Gott eine Lösung für mich. Vielleicht ist er gut. Und ich weiß nicht, aber ich probiere. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Gott wird dich belohnen. Halleluja. Wenn wir uns in seine Richtung begegnen, dann wird er uns belohnen. Amen. Zweitens. Wir müssen, wir können nur nicht nur glauben, dass Gott existiert. Wir müssen auch seinen Charakter kennenlernen. Wir müssen seinen Charakter verstehen. Weil wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass er mir helfen kann und helfen will, dann bin ich ja trotzdem hilflos. Kann ich ihm wirklich vertrauen? Kann ich ihm wirklich diesen Gott vertrauen? Oder ist es einfach so, dass er so launisch ist? Ja, er hat mir gestern geholfen, aber wie ist er heute? Auf welcher Seite ist er heute aufgewacht? Wie ist denn Gott? 
Änderte sich, änderte er seine Meinung über mich? Liebt er mich noch heute? Was für Charakterzüge hat eigentlich der Dreieinige in Gott, der Gott Israels, der Gott Abrahams, ja Isaaks und Jakobs? Ich kann ja niemandem vertrauen, den ich nicht kenne, oder? Ich kann ja nicht irgendwas vertrauen, was ich nicht kenne. Und bis ich weiß, wer Gott ist, wer er wirklich ist, kann ich ja, kann ich ja ihm auch nicht vertrauen. Glücklicherweise für uns können wir wissen, wer er ist. Gott ist vor 2000 Jahren zu uns gekommen. Er ist Mensch geworden. Er hat uns gezeigt, wer Gott wirklich ist. Jesus hat uns gezeigt. Jesus hat uns bewiesen, wer Gott wirklich ist. Er kam als der Menschensohn. Kolosser 1, 15, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Wenn wir das Leben Jesus studieren, anschauen, dann können wir drei wichtige Dinge feststellen, die sehr wichtig sind für unser Leben, für unsere Situation, für unsere Zeit hier auf der Erde, für meine eigenen Probleme, für meine eigene Sünde, für meine eigene Stellung vor Gott. Und das Erste ist, dass Gott alles über meine Situation weiß. Er weiß alles. Jesus hat alles gewusst. Er kennt sowohl die guten Seiten als auch die schlechten Seiten in meinem Leben. Einige haben vielleicht eine beinharte Woche hinter sich. Einige von euch, ihr habt euch vielleicht nach einem beinharten Monat hierher geschleppt. Ich habe gezögert, vielleicht überhaupt hierher zu kommen heute Abend. Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Gott kennt deine Situation. Jesus weiß genau, wo du bist, wer du bist, wie du dich heute fühlst, was du jetzt denkst. Jesus weiß alles. Ich weiß es nicht, aber Jesus weiß es. Und weißt du was? Im Psalm 56 sagt er, du siehst doch, wie lange ich schon umherrede. Jede Träne hast du gezählt. Ja, alle sind in deinem Buch festgehalten. Ist das nicht erstaunlich? Ein Gott, den wir dienen dürfen. Er ist nicht nur eine, er ist eine allmächtige Gott, aber er ist auch ein liebevoller Gott. Er sagt dir in seinem Wort, jede Träne in deinem Leben hat er gezählt. Er hat jede Träne gesehen. Jedes Mal, wo du dich verletzt gefühlt hast. Jedes Mal, wo jemand anderen dich verletzt hast. Jedes Mal, wo du dich unterdrückt gefühlt hast. Jedes Mal, jede Stunde, jede Minute deines Lebens, wo du geweint hast. Er hat alle deine Tränen gezählt. Er kennt das alles. Er kennt alles über dich. Und er liebt dich so sehr. Jede Träne hat er gezählt. Er weiß alles. Vielleicht denkst du, keine sieht meine eigenen Kämpfe im Leben. Keine sieht meine Kämpfe in meiner Ehe. Falsch. Gott kennt deinen Kampf. 
Niemanden sieht, wie ich beim Zusammenbrechen bin. Falsch. Jesus sieht dich. Er weiß genau, wo du bist. Keiner kennt die Hölle, die ich gerade zur Zeit durchgehe. Stimmt nicht. Jesus sieht dich dort, wo du bist. Manchmal wollen wir auch vergessen, dass wir auch falsch gehandelt haben. Dass wir dumm gewesen sind. Die Tatsache ist, mit Gott haben wir ein Publikum. 24 Stunden rund um die Uhr. Er kennt die guten Tage, aber er kennt auch und sieht auch die schlechten Tage. Die blöden Entscheidungen, die wir treffen und so weiter. Und erstaunlicherweise liebt er uns trotzdem. Das ist nicht fantastisch. Gott kennt alles. Wir können gar nichts vor ihm verstecken. Und trotzdem sagt die Liebe, er liebt uns trotzdem. Warum? Weil seine Liebe bedingungslos ist. Seine Liebe ist nicht abhängig von deiner und von meiner Leistung. Seine Liebe ist unendlich. Amen. Er liebt dich. Er liebt dich genauso viel heute wie gestern. Egal was für ein Blödsinn du vielleicht heute schon gemacht hast. Er liebt dich. Er kennt dich. Er sieht dich. Er kennt deine Motive. Er weiß genau, warum du das gemacht hast. Er weiß genau, warum das das blöde Wort gesagt hast. Er weiß genau, warum du die andere Person verletzt hast. Er wird nicht schockiert, er wird nicht überrascht. Er kennt dich. So, ich muss Gottes Existenz anerkennen. Und ich muss Gottes Charakter verstehen. Und er weiß alles über mich. Und nicht nur weiß alles über mich, sondern er kümmert sich auch um meine Situation. Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Denn er weiß, wie vergänglich wir sind. Er vergisst nicht, dass wir nur Staub sind. Der Herr weiß, dass wir vergänglich sind, dass wir aus Erde gemacht sind. Wir bestehen aus Molekülen. Wir sind keine Supermenschen, Leute. Aber der Vater liebt seine Kinder. Er ist sympathisch, er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist Liebe. Er ist ein Gott, der dich kennt. Und Gott möchte der Vater sein. Der vielleicht viele von euch im natürlichen Leben nicht gehabt haben. Ich habe dich mit einer ewigen Liebe geliebt, sagt er. Wie kann es sein? Wie kann es sein? Seine Liebe ist bedingungslos. Sie kommt von seinem Charakter, nicht von unserer Leistung. Sie hat ihren Ursprung in ihm, weil Gott Liebe ist. Jesus ist der allerhöchste Name. Du kannst deine Kabel in ihm hineinstecken. Dann bekommst du die Kraft. Er kennt dich, deine Situation. Er kümmert sich. Und die beste Nachricht von heute Abend. Er hat auch die Kraft, deine Situation zu verändern. Er hat die Kraft, habe ich gesagt. Das sind gute Nachrichten. Weil wir wissen, wir haben es feststellen können und wir wissen es aus eigener Erfahrung. Alle unsere eigenen Versuche, alle unsere eigenen brillanten Ideen, so brillant und so gut sie immer sind, es fehlt uns was. Amen. Es fehlt uns die Kraft Gottes. Nur durch seine Kraft 
Genauso wie ein Gerät. Ein Stromgerät wie ein Toaster, ein Mixer oder ein Fernseher. Was wählen Sie alle ohne das Stromnetz? Würdest du so ein Gerät kaufen ohne einen Kabel? Einfach in deinem Haus aufstellen? Nein, oder? Was musst du machen? Die Kabel anstecken, zu Jesus kommen. In Jesus haben wir die Kraft. Jesus will uns freisetzen. Jesus will uns frei machen von allen Gebundenheiten, von allen Schmerzen, von allen Problemen. Aber wir müssen zu dieser Quelle gehen. Wir müssen uns in ihm anstecken. In ihm haben wir die Kraft, loszuwerden. Fühlst du die Kraft, dann geh zu ihm, er gibt dir Kraft. Fühlst du dich schwach, er gibt dir Kraft. Jesus, Gott hat Jesus von den Toten aufweckt. Er kann auch dich von einer toten Beziehung wieder erwecken. Er kann dir wieder neue Gesundheit schenken. Jesus sagt, ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist, so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Nichts ist unmöglich für den, der glaubt. Und du sagst, ich habe versucht, mich zu verändern, aber ich kann es einfach nicht. Aber mit Gott ist nichts unmöglich, sagt Jesus. Komm zu ihm! Geh zu ihm! Fall nieder in Demut und sag, Herr, ich brauche dich. Ich habe keine andere Lösung. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich bin am Ende. Ich habe nur dich, Jesus. Und er wird es tun. Amen. Es gibt kein Problem, das zu groß ist für Jesus. Es gibt keine Situation für Jesus, die er nicht verändern kann. Es gibt kein Problem, Leute. Bist du heute da? Glaubst du das? Mit Jesus ist alles möglich. Und du fragst dich, kann er mich wirklich vergeben? Ja, er kann. Und er will's. Alles, was er von dir verlangt, ist, dass du das erkennst. Dass du seine, dass du Ja sagst zu seiner Einladung. Komm zu mir im Demut, sagt Jesus. Bekenne es. Versuch nicht, Gott zu spielen. Glaube an Gott und seine Kraft in deinem Leben. Und werde nur in ein paar Minuten möchte ich dir die Gelegenheit geben, ihn zu suchen, seine Kraft zu empfangen. Drittens, und das ist der letzte Punkt von heute, Gottes Angebot, mir zu helfen, akzeptieren. Es ist nicht nur genug, an Gott zu glauben, an seine Existenz. Die meisten tun das. Wir müssen seinen Charakter verstehen. Aber wir müssen auch sein Angebot annehmen. Philippe 2,13 sagt, ich schenke euch den, euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Halleluja, die Kraft. Er schenkt euch die Kraft. Kraft des Willens ist nicht genug. Gute Intentionen sind nicht genug. Was du brauchst, ist Gottes Wille und seine Kraft in deinem Leben dann wird es dir gelingen. 
Was passiert, wenn ich mich öffne zu seiner Kraft? Wenn ich den Geist Gottes in meinem Leben hineinlade, er füllt uns mit Kraft, Liebe, Selbstkontrolle. Wenn du sagst, ja, ich möchte diese Kraft haben, ich möchte diese Gewohnheiten in meinem Leben brechen, die ich selbst nicht brechen kann. Ich möchte Kraft haben, um Dinge tun zu können, die ich heute nicht tun kann. Kannst du nicht in eigene Kraft tun? Genau. Deshalb ist Jesus da. Er möchte dich heute freisetzen. Heute möchte er dir Kraft geben. Übernatürliche Kraft, die nicht von dir kommt. Die nicht von deiner eigenen Brillanz kommt. Sondern von seiner mächtigen Kraft, die Auferstehungskraft, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Diese Kraft kann heute in deinem Leben freigesetzt werden. Wenn du sie haben willst. Wie kann ich meinem Kabel in das Stromnetz Gottes anstecken? Einfach glaube an Jesus und empfange. Glaube an ihn. Glaube, dass er da ist. Dass er heute jetzt hier ist. Glaube an seinen guten Charakter. Er ist Liebe. Amen. Er ist Frieden. Annahme. So viele Charakterzüge hat Gott. Aber er will dir heute helfen. Und dann glaubst du daran. Und du empfängst. Vielleicht kann das Lobpreisteam einfach nach vorne kommen. Heute möchte ich dir die Möglichkeit geben zu sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe in meinem Leben. Der Weg zur Wiederbelebung ist nicht einfach. Das heißt, einige echte, echte Probleme ins Gesicht zu schauen. Es heißt, einige Risiken einzugehen. Es heißt, ehrlich zu sein. Es heißt, Gott zu vertrauen. Aber wenn du das tust, dann sagt Gott, ich werde dich nicht verlassen. Ich werde mit dir sein. Ich gehe mit dir. Ich helfe dir. Ich gebe dir die Kraft, die du selbst nicht hast. Was du für unmöglich hältst, das halte ich für möglich, sagt Jesus. Halleluja. Weil ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus. Aber es beginnt eben damit wir erkennen, wer wir sind, womit wir kämpfen. Wir haben alle Probleme in unserem Leben, wir haben alle unsere Kämpfe. Aber was ich am Anfang gesagt habe, wenn wir zulassen, dass wir immer noch mit diesen Problemen, mit immer noch mit diesen Sünden in unserem Leben herumschleppen, beeinflusst das unseren ganzen Körper, unser ganzes Leben. Wir werden eingeschränkt. Wir werden das wir werden nicht alles tun können, wozu der Herr uns berufen hat. Wir werden eben nicht genau den Segen sein, wozu Gott uns berufen hat zu sein. In der Gemeinde, für die Menschen außerhalb der Gemeinde. Es beeinflusst alles, wer ich bin, was ich habe, was ich tue. Gott möchte dich freisetzen. Ich möchte, dass du ganz gesund wirst. Amen. Halleluja.
Ich möchte eine allgemeine Einladung heute machen, aber ich habe auch ein, ein Wort auf meinem Herzen bekommen. Und es kann sein, dass es nur eine Person ist, aber ich glaube, vielleicht ist es doch ein paar. Und bevor ich das sage, dann möchte ich mit ganzem Herzen unterstreichen, dass wir als Gemeinde, ich als Pastor, wir als Pastorenteam, wir sind nicht hier, um dich zu richten, bloß darzustellen. Nein, wir sind hier, um dir zu helfen. Das ist unsere Linie. Und das tun wir, indem wir dich zu Jesus Christus führen. Und nur Jesus kann dir helfen. Nur Jesus kann dir vergeben. Nur Jesus kann dir die Kraft geben. Nur Jesus kann diese Wiederbelebung in deinem persönlichen Leben schaffen. Und das meine ich mit, mit ganzem Herzen. Aber gleichzeitig ist es wichtig, finde ich, dass wir die Dinge, die Probleme, die Sünden, die Probleme beim nichtigen Namen nennen. Und ich habe einfach den Eindruck, dass es vielleicht eine oder einige Personen hier gibt. Und ihr habt in eurem Leben Abtreibungen gemacht. Und du kämpfst mit diesem Problem, mit diesen Schmerzen, mit diesen Schuldgefühlen so lange. Und es kann sein, dass du versucht hast, alles Mögliche zu machen. Vielleicht bist du Psychologin gegangen, vielleicht haben andere Menschen versucht, dich zu beraten, Vorschläge gegeben oder was auch immer. Ich weiß eines, Gott ist Liebe und Gott möchte dich vergeben. Aber wenn du da bist, kämpfst mit diesen Sachen, dann ist es auch wichtig, in Demut vor dem Herrn zu kommen. Da beginnt es. Und es gibt keine Schuld, es gibt keine Sünde, die zu groß ist, um nicht vergeben zu werden von Jesus. Jesus ist für meine Sünde gestorben. Alle die Fehlentscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, und alle Fehlentscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, er ist für alle unsere Schuld, für alle unsere Sünde gestorben. Das ist, das ist die Wahrheit. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir diese Dinge beim richtigen Namen nennen. Und Jesus sagt, versucht nicht von mir wegzulaufen. Ich habe so lange auf dich gewartet. Meine Liebe ändert sich nicht. Ich liebe dich immer noch mit derselben Liebe, mit der ich dich vom ersten Tag deines Lebens geliebt habe. Seine bedingungslose Liebe, seine ewige Liebe. Und deine Handlungen, deine Entscheidungen haben nicht meine Meinung über dich geändert, sagt Jesus. Aber ich möchte dich heute freisetzen, sagt Jesus. 
möchte dir heute die Vergebung geben. Ich habe so lange versucht, dir diese Vergebung zu geben. Aber du musst diese Sachen einfach, diese Tat einfach als Sünde vor mir bekennen. Und ich möchte keinen spezifischen Aufruf da machen, ich werde nicht um deine Hand bitten, aber ich wollte es einfach sagen, weil der Herr sieht dich, er kümmert sich um dich, er kennt dich, er kennt deine Situation, er kennt deinen Schmerz. Er hat genau gewusst, welche Motive du gehabt hast. Vielleicht hat auch dein Mann oder deine Beziehung dich beeinflusst. Vielleicht war er zu zweit. Vielleicht habt ihr beide diese Entscheidung getroffen. Ich glaube, solltet ihr beide diesen Weg gehen. Aber der Herr möchte dir heute vergeben. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns all unsere Schuld. Wir werden frei. Wenn du das machst, dann lädst du ihn ein in deinem Leben. Du lädst seine Kraft ein in deinem Leben. Und nur seine Kraft, nur seine mächtige Kraft kann dich freisetzen. Kann dich wirklich frei machen von diesem Trauma. Aber wie gesagt, das war nur ein prophetisches Wort. Aber ich mache sonst keine extra Dinge. Wenn du spürst, wenn du sonst da bist, lass uns alle gemeinsam aufstehen. Wenn du einfach spürst, in deinem Leben, in deinem persönlichen Leben, egal, was es diese Sache war oder sonst was, wenn du gebunden bist an gewisse Gewohnheiten, an eine Sünde in deinem Leben und du sagst, ich sehe es, ich sehe es, ich muss das loslassen, ich muss das bekennen, egal, was es ist in deinem Leben. Und bitte dann, lade mich ein, Komm nach vorne, der Altar ist offen. Komm nach vorne und such sein Angesicht hier vorne. Sage es ihm, was dein Herz bewegt. Drück es aus. Bekenne es vor ihm. Ich muss es nicht wissen. Aber der Herr möchte es hören. Er hat gesagt, ich habe gerade gelesen, er gibt den demütigen Gnade und Kraft. Hochmütigen, wie die Städte haben. Egal was es ist, was eine kleine Sache ist in einem Leben, eine Haltung, ein Problem, ein Schmerz, eine Sünde, eine schlechte Gewohnheit, was auch immer es ist. Heute hast du die Möglichkeit, die Kraft des Herrn zu empfangen, seine Liebe wieder neu zu erfahren. Reinheit zu erleben. Wiederbelebung zu empfangen. Also komm nach vorne in die, mit dem Herrn einfach anbeten und such ihn, such sein Eingesicht.
und Jakob unter dich. Gebildet hat Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, sagt Jesus. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dich nicht verbrennen. In diesem Kampf, wo wir ihn brauchen, in diesem Weg zur Wiederbelebung, sind wir nicht allein. Jesus hat uns versprochen, bei uns zu sein, mit uns zu gehen, den ganzen Weg zur Wiederbelebung. Auch wenn es vielleicht ein Prozess ist. Vielleicht ist der erste Schritt heute und wir freuen uns darüber. Ja? Komm jetzt die folgende Samstage und lass dich mehr und mehr von seiner Liebe, von seiner Heilung erfüllen lassen. Der möchte dich freisetzen. Vielleicht bist du schon heute freigesetzt worden. Vielleicht hast du jetzt die Kraft Gottes wirklich spürbar in deinem Leben erlebt. Preis dem Herrn dafür. Amen. Wir können wir von hier siegreich weggehen. Gesund. Jede Teil unseres Körpers können wir dem Herrn mit Liebe, mit Dankbarkeit dienen. Amen. Können wir andere Menschen auch beeinflussen. So lass uns alle gemeinsam aufstehen. Ich möchte damit abschließen. Wenn du willst, empfang das Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir von seinem Frieden. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei gesegnet. Geh von hier weg in Liebe, in Kraft des Heiligen Geistes und diene den Menschen. Amen. Gott segne dich. Danke, dass du gekommen bist. Wir sehen uns unten im Café. Und dann wieder nächsten Samstag hier um 17 Uhr. Dann machen wir den nächsten Schritt auf diese gemeinsame Reise. Amen. Amen.